0: El dicho número número 30, trigésimo dicho, temer a Jehová y al rey. Temer a Jehová y al rey. Hermanos, una de las cosas, uno de los uh, últimos dichos que hemos estamos viendo en el libro de Proverbios es apropiado de una persona sabia... El hacer referencia siempre a temer a Jehová. Hermanos, tenemos que temer a Jehová. Tenemos que temer a Dios. Porque sin duda Dios siempre va a dar la recompensa de acuerdo a nuestros actos en nuestra propia vida. Dice el capítulo 24, versículo 21, la primera parte: teme a Jehová. Teme a Jehová. La palabra temer es la palabra yare en el idioma hebreo: es tener miedo, estar atemorizado. Ahora, sin duda, uno debe de temer a Dios cuando uno ha hecho lo malo. Si uno hace algo mal delante de Dios, debe de temer. ¿Por qué? Porque sin duda habrá repercusiones de nuestras malas conductas. Eso es lo que está hablando aquí. Temed a Jehová. Por ejemplo, en el capítulo 1, muy conocido, el versículo número 7, dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová Dios nos dice que nosotros debemos de temer a las leyes que él puso y yo siempre pongo este ejemplo si usted va en un edificio de 10 pisos y usted quiere desafiar las leyes que Dios puso usted tírese hacia abajo ¿Y sabes qué? A mí no me pasa nada. Yo me puedo tirar y no me va a pasar nada. Usted está desafiando las leyes que Dios puso. En este caso la ley de la gravedad. Que usted sin duda caerá de un décimo piso y sin duda no quedará con vida. Ese es desafiar a Dios. Cuando yo estoy haciendo algo mal, debo de temer las leyes que Dios ha puesto sobre mí, sobre el ser humano. Porque sin duda si yo las rompo, si yo voy en contra de lo que Él me ha dicho... Debo de tener miedo y estar atemorizado porque he ido en contra de ello. También es lógico, hermanos, no solamente temer a Dios, sino también el mismo versículo dice temer a Jehová, hijo mío. ¿Y a quién? Y al rey. Es importante que incluya de, tener, de temer al rey, a la autoridad. Hermanos, en este tiempo la gente ya no tiene temor de la autoridad. Ya no tiene temor de Dios, menos tiene temor de qué, de la autoridad una persona, un hijo de Dios debe temer a Dios y por consecuencia debe temer a qué, a la autoridad, eso es lo que está hablando en el versículo número 21, el, la primera parte, temer a Jehová y temer al rey, dos cosas importantes, a Jehová y al rey pero el número 3, el punto número 3 que está hablando aquí dice no te entremetas, ¿con quiénes? Con los velidosos ¿Qué es un velidoso? Es un inconstante Es aquel falto De sabiduría que va en contra De Dios, que una vez está haciendo lo correcto Y una vez va haciéndolo Incorrecto Y dice la advertencia No, no te entremetas No te relaciones No estés caminando Con aquellos velidosos Con aquellos inconstantes es importante, hermanos, que nos hagamos atención a estas advertencias también, porque dice el versículo 4, la razón, del versículo número 22, dice la razón, porque el quebrantamiento, ¿qué va a pasar? Vendrá de repente. El quebrantamiento, hermanos, mencionado es para los inconstantes, para aquellos que no van haciendo lo que Dios les manda. Y es importante que si usted camina con ellos, si usted convive con ellos, si usted hace lo mismo que ellos, tarde o temprano terminará igual que ellos. Y Dios en contra de usted. Porque usted está haciendo lo malo con los velidosos, con los inconstantes. Y el quebrantamiento vendrá porque el quebrantamiento vendrá de repente. Y dice el versículo 22, la segunda parte, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo Comprende Entonces es lo que está hablando estos cuatro puntos Es temer a Dios Temer al Rey No juntarse o no estar eh, Este... Entremeterse con los belidosos, con los inconstantes Con aquellos que un día están haciendo lo bueno Y al otro día están haciendo completamente lo malo Aquellos que honran a Dios pero también honran a, a las cosas de este mundo Ese es el velidoso, el, 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 el inconstante Entonces dice el número T dice que no tenemos que entremeter No tenemos que estar con ellos, no tenemos que hacer a, 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 o, o compañerismo con ellos ¿Por qué? La razón número cuatro es porque sin duda va a haber quebrantamiento y si usted es una persona, es un hijo de Dios No tiene nada que hacer con un Velidoso, no tiene nada que hacer Con una persona inconstante Con una persona que va en contra de Dios, ¿por qué? Porque a usted también le va A tocar, no porque Usted sea hijo del Rey, hijo de Dios Un Dios lleno de misericordia No va a traer justicia Sobre usted, dice que Es justo que el juicio, el justo juicio De Dios comience ¿por dónde? Primeramente por la casa de Dios por la casa de Dios, entonces es importante que nosotros tengamos esos cuatro puntos de memoria, ese es el, el trigésimo dicho, temer a Jehová y al Rey tanto el Rey hermanos como Dios están en posición de castigar cualquier calamidad, castigar cualquier calamidad, hermanos, el Rey y Dios castigan amén porque muchas veces pensamos que Dios solamente es amor. Y Dios me perdona. Así perdona como una persona se arrepiente de su pecado. Y tiene un corazón contrito para no caminar nuevamente en esa vereda. El Rey, como Dios, están en posición de castigar con calamidad a aquellos que hacen lo malo. La palabra quebrantamiento, hermanos, es PID. Y significa simplemente traer desgracia, aflicción y calamidad a la vida del ser humano. Entonces tanto Dios como la autoridad están puestas para traer ¿qué? desgracia, aflicción, calamidad y sufrimiento a una persona. Que no ha hecho lo que es correcto. Una persona que ha causado un delito grave. Y es agarrado o tomado por la autoridad. ¿Dónde está? Está en la cárcel. Está, esa es una desgracia. Que una persona se prohíba de su propia libertad. De estar libre. Haciendo y disfrutando las cosas de este mundo. De, este, de esta vida que Dios ha dado. Y que por cometer un hecho violento. O algo, un delito. sea privado de su libertad. De la misma forma, hermanos, nosotros tenemos la libertad para disfrutar en esta vida, y cuando nosotros vamos en contra de Dios, nosotros mismos sacaremos desgracia, aflicción y calamidad a nuestras vidas. Entonces, Dios y el Rey o la autoridad están para castigar aquí a cualquiera que con calamidad que vaya en contra de lo establecido por Dios. Este proverbio, hermanos, advierte a los hijos. Que respeten la autoridad divina Y la autoridad humana Es importante hermanos que nosotros Como adultos y ustedes jóvenes Comiencen a respetar las autoridades Es importante Ya no se respeta La autoridad y la autoridad no solamente Estoy hablando de la, la, a, a, el, el servidor público o lo que es eh, El policía o el juez O el presidente Cualquier tipo de autoridad Usted debe de respetar Hijos Jóvenes, tu padre y tu madre son autoridad. Y ustedes jóvenes deben de respetar esa autoridad. De, de, dedicarse o responder a su padre, sí señor, sí señora, lo que usted diga. Ahora ya no, ahora primero argumentan antes de someterse. Y eso viene por un mal ejemplo. ¿Del vecino, pastor? No. De los mismos padres. Un padre que no se somete a Dios. Un padre que Dios le dice que haga algo y no se somete. Y una madre o una esposa que no se somete a su esposo, que es la autoridad. Entonces el joven, desde pequeño... Ve todas esas discrepancias en el hogar. Y por eso se aprende. Por eso se aprende. Entonces es importante, padres, es importante, jóvenes, que cambiemos nuestra forma de pensar. Porque Dios dice que va a traer quebrantamiento, calamidad, aquel que va en contra de la autoridad. No importa si la autoridad fue correcta o no incorrecta. Uno tiene que obedecer qué, la autoridad. Es que mi papá si, viera, si él fuera otra persona, es que si mi mamá se sometiera, es que si. No, no estamos hablando de eso. Es que si el presidente fuera otro, siempre, no, no estamos hablando. Dice de la palabra de Dios que tenemos que someternos a toda qué, autoridad. Porque no hay autoridad sino la que es puesta por quién, por Dios. Entonces, uno tiene que respetar la autoridad. Es importante, joven, que respetes a tus padres. Es importante, hermana, que respetes a tu esposo. Es importante, es, uh, hombre, que obedezcas lo que Dios te dice. Y cada uno tenemos una autoridad. Y las autoridades son puestas por Dios. Cuando uno ignora, hermanos, la autoridad, jóvenes, no le va a ir bien cuando uno no honra, cuando uno no obedece la autoridad, no nos va a ir bien. Tanto como Dios y como el Rey tienen poder para destruir. Déjeme, vamos ahí a Proverbios, capítulo 14. El versículo número 35 Y vamos rápido Proverbios 14 Versículo 35 Estamos hablando de la autoridad Si usted no respeta la autoridad Si usted no se sujeta a la autoridad Va a ser destruido Va a tener desgracia Va a tener aflicción y calamidad Proverbios capítulo 14 Versículo 35 Están ahí. Dice La benevolencia del rey Es para con quienes Gloria a Dios Por aquellos que sirven so, que, que aquellos que se someten A la autoridad del rey Mas el enojo ¿contra quién? wow yo no quiero que el enojo de la de, de, de la autoridad venga sobre mí en Proverbios capítulo 16 versículo 14 está hablando de la ira 16 14 la ira del rey es mensajero de qué? Mas el hombre sabio qué? la enviará ¿cuántas veces Dios nos ha mandado warnings? así como lo dice aquí un aviso Ey, ya te dije. Ey, 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 hey. ya te dije. Y nada te di una halgadita así para que sepas que no te voy a dejar que vayas en ese camino. Me estás desobedeciendo. ¿Cuántas veces usted le ha dado warnings manejando? La policía es, es, es buena, el, el tránsito es bueno. A veces usted dice, ¿sabes qué? Es que la verdad no lo vi, andaba distraído, andaba... o que sabes qué? Está bien, te voy a dar un warning porque tienes tu récord limpio. Tú eres un buen manejador, gracias oficial, gracias. Y uno le agradece, gracias. Pero ¿sabes qué? El warning, el aviso, es decir, la próxima vez no hay gracia. Y Dios muchas veces nos trata de la misma forma. Dios dice, hey, 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 hey mira, mira, mira yo te puedo levantar la canasta. Hey, yo te puedo traer esto a tu vida. Y yo nomás ahorita te testería un poquito para que veas lo que yo puedo hacer. Porque yo estoy en autoridad. Yo tengo poder para hacerlo. Y a veces no entendemos los avisos que Dios nos manda. Dice el capítulo 19, versículo 12, hablando del poder de destruir. Capítulo 19, versículo 12. Dice, como el rugido del cachorro del león es la ira del rey. Yo no quiero que eh, eh, Dios se encienda conmigo ni la autoridad se encienda. Hermanos, cuando la autoridad se enciende conmigo... No hay dónde uno, uno, uno entrar ni dónde caber. Imagínense un fugitivo que tiene que, que cambiar su aspecto, que lo están persiguiendo por todos lados. Ahora que hace como dos, tres semanas mataron un oficial acá del North Side, ustedes se dieron cuenta, si algunos lo, lo miraron y lo estuvieron eh, buscando y, y lo encontraron y le echaron... Y ¿Sabes qué? Todos los oficiales estaban buscándolo y ya sabían dónde estaba y, y total. Él vino a entregarse solo y saben qué? Antes de que él llegara a, a, a ir al juzgado. Lo agarraron los policías antes, cuando ella había dicho yo voy a entregarme, ya voy para allá. No hombre, se le uf, lo montaron y lo agarraron. No sé cómo lo hayan tratado, no sé qué le hayan hecho, pero ¿sabes qué? Yo no quiero la ira de la autoridad. Imagínense, a ese muchacho no le fue nada bien meterse con una autoridad, matar a este oficial y después quererse entre, porque todos ya estaban buscando todo, y dijo él, ese, no lo vamos a no lo vamos a. a a dejar que se escape. Todos nosotros lo estamos buscando. Eso es como un rugido de cachorro de león. O sea, levantar la ira. Yo no quiero levantar la ira de Dios sobre mí. Y ¿sabes qué? Todos nosotros tenemos la capacidad de retar a Dios. Y decir, ¿sabes qué, Dios? No me importa lo que tú me digas. Voy a ir en contra de ti. Así como decimos a la autoridad. ¿Sabes qué? Voy a hacerlo, me voy a salir con la mía. ¿Sabes qué? ah. Uh -uh. Dios tiene el poder para destruir, dice capítulo 20 versículo 2, dice el rugido del cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo, yo no quiero pecar contra mí mismo, yo no quiero destruirme a mí mismo y lo que este uh, dicho número 30, temer a Jehová y al rey nos está diciendo sabes que no te hagas daño a ti mismo, se está advirtiendo, hijo, hijo hey atiéndeme teme a Jehová y teme al Rey teme a Jehová y teme al Rey y no estés no te entremetas no te inmiscuyas con los velidosos con aquellos que son inconstantes porque sabes que, igual que a ellos te va a ir a ti igual que a ellos te va a ir a ti me acuerdo con mi mamá y mi papá y dice, "¿Sabes qué? Si pasa algo." No, pero yo no fui, no, tú estabas ahí. Y de la misma forma, si pasa algo, hijo, y si él tuvo la culpa, tú también vas a llevarla. Y dicho y hecho. Allá no había de que, a ver, a ver si se acuerda. Y ya se le oído. ¿No? ¿Pasó esto o sí? Oiga, doña esta, ¿qué pasó? No, pues fíjese que mi hijo este. Ah, y este, este, a mí decía mundito, ¿verdad? Porque soy José Mundo Y este también andaba ahí con. Ah, sí, véngase para acá, mi hijo. Ya sabía. Ey, es igual con Dios. Pastor, yo nomás fui y yo le dije que no, pero yo lo estaba nomás mirando desde acá. Yo además ni me bajé del carro. yo No, no, yo estaba acá. Ey, te va a ir igual. Te va a ir igual delante de Dios. Amén hermanos, están muy serios, si apenas estamos comenzando. El versículo número 21 dice, teme a Jehová hijo mío y al rey, no te entremetas con los belidosos porque quebrantamiento vendrá de repente. Hermanos, afirma la fe reverente y obediente, es bueno obedecer, es bueno confiar, es bueno seguir a Dios hermanos. Como conviene, porque sabes que Dios tiene el poder para destruir Y Dios ha hablado, ya ha dicho Vamos a Salmos capítulo 62, Acompáñeme, por favor ahí Salmos capítulo 62, versículo 11 Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que Se arrepienta, Dios habló y Dios hizo Dice el capítulo número 62, el versículo número 11 y 12 Una vez habló ¿Quién? Wow. Y cuando Dios habla, no es, como, Ay, no, es que me equivoqué, Fíjate, no, 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 no quise decir eso, no, Dios habló y lo hace. Dice, una vez habló Dios, nomás una sola vez, no tiene que repetirlo mucho, una sola vez. Hijo, ya hiciste esto, hijo, ya te mandé, oye, no te dije hace media hora, oye, no te dije desde ayer que lo hiciste. Oye, ¿cuántas veces tenemos que decir? Dios dice, just one time. Menciona just one time, solamente una vez habló Dios. Dos veces lo he escuchado, ¿sabes por qué lo he escuchado? No me fue como en feria cuando no hice lo que Dios me dijo. Dos testimonios, dijo el salmista. Dos veces lo he escuchado de alguien que le ha ido muy mal porque Dios ha dicho esto y ellos han sido desobedientes. Dice que Dios, que de Dios qué, es el poder. ¿Sabes qué? Él es el que manda. Es el que dice, así se hacen las cosas y así se tienen que hacer. Just one time. He mentioned just one time. Versículo 12. Y tuya, oh Señor, ¿qué? La misericordia. Porque tú pagas a quién? A cada uno conforme a quién. A su obra. Wow. Entonces Dios es el poder, Dios es el que dice una vez y Él no se arrepiente, Dios dice: Sabes que te va a ir mal, hijo, si vas en contra de mí, te va a ir mal si vas, si no te sujetas a las autoridades, te va a ir mal, hijo, si no haces lo que es correcto, te va a ir mal si te juntas con los velidosos, te va a ir mal, porque de la misma forma como los voy a castigar a ellos, te voy a castigar también a ti. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si Dios lo dijo. Es importante, joven, es importante, hermanos, que nos demos por apercibidos que así como lo dijo Dios, eso es lo que va a pasar si somos desobedientes a Él. Mateo capítulo 22, versículo 21, no hay tiempo de ir allá, pero es cuando querían atrapar al Señor Jesucristo y les dijo, este, eh, eh, tus discípulos pagan tributo a César, dice, bueno, muéstrame la moneda, a ver de quién es la signa la moneda, y dijo, no, pues del César. Bueno, dijo, pues dale a César lo que es de él y a Dios lo que es. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que se maravillaron. Pero de la misma forma como se maravillaron, no le honraron como rey. No se postraron y le siguieron en sus enseñanzas como Dios Hay mucha gente maravillada en la iglesia de que Dios es poderoso De que Dios puede destruir, de que Dios puede sanar, de que Dios puede levantar a los muertos Hay muchas maravillas que Dios hace y tú las has visto E incluso en tu propia vida Dios ha cambiado tu humana manera de vivir Pero no le crees cuando Él te dice si te portas mal te va a ir mal nos maravillamos de las cosas que Dios hace. Pero no le creemos cuando Él dice, no lo hagas, hijo. No vayas en ese camino. No te juntes con los velidosos. No le creemos. En Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Habla de las autoridades. Romanos 13, 1. Y someteos... Toda persona a las autoridades superiores y aquí está hablando de las autoridades jóvenes. Es importante, mamá, papá, es importante que enseñes a tus hijos a someterse a las autoridades. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por él han sido ¿qué? Establecidas. Es importante que te sometas. Es importante que enseñes, es importante joven que desde temprano emprendas a respetar las autoridades. A mí nadie me manda, eso es lo que te enseñan en la escuela, ¿sí? Tú tienes tus rights, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Is my life? Really? Is your life? Porque Dios la puede quitar, ¿así? Dios te ha prestado, Dios te ha otorgado tener vida, tener un cuerpo, tener mente, tener pensamiento y vivir sobre la faz de la tierra. Es importante, joven, que entendamos que debemos respetar las autoridades. De modo que quien se opone a la autoridad, versículo 2, a lo establecido, ¿por qué? Por Dios Resiste, entonces, en pocas palabras, si yo, debede, Pastor, si yo desobedezco con autoridad, quiere decir que estoy desobedeciendo. Exactamente, ya le entendiste es que eres bien inteligente. Ya entendiste que si desobedeces una autoridad, estás desobedeciendo a Dios. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace quién, al que hace qué? el bien, hermanos, están ahí, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Hermanos, qué hermoso es caminar con la autoridad. Qué hermoso es entrar en la corte. Qué hermoso es estar en la estación de policía. Y que sabes que no te están buscando. Que sabes que estás limpio. Que sabes para ir y decirle, eh, oye, gracias. Le doy gracias a Dios. Porque tengo autoridades como tú en este, en Katie. Le doy gracias a Dios que no se corrompen. Digo, gracias a Dios que permanecen firmes, que hacen lo que tienen que hacer. Es hermoso caminar. pastor Roy Bell estaba diciendo que ellos lo hacen una vez al año y posiblemente nosotros más adelante lo haremos. Buenas ideas de honrar a las autoridades, a los, incluso a, a, a los, a los de bomberos, incluso a los policías a lo del sheriff, llamarles y, a y dice, ¿saben qué? Tenemos un día especial para ustedes. Queremos orar por ustedes, queremos a, a apreciarles, hacemos una comida para ustedes, queremos honrarles, porque son nuestras, nuestras autoridades. ¿Y saben qué? Qué hermoso es cuando traen sus pistolas, traen todo su equipo y están de tu lado. Pero qué triste es cuando Él se baja con todo ese equipo y está en contra de ti. ¿Sabes qué? Es la misma cosa delante de Dios. Qué hermoso es tener un Dios Mayre. Un Dios potente. Un Dios que hace todas las cosas. ¿Y sabes qué? Está de mi lado. Porque le honro y le obedezco. Porque me sujeto a Él. Pero qué triste y miserable es estar escondido debajo de las piedras. Porque dice, tráganos las piedras que las traguen las piedras. Así va a decir el Apocalipsis, ¿verdad? que se van a querer, sabes las piedras que nos caigan y que nos cubran de la ira. ¿De quién? de Dios y no encontrar ni siquiera dónde esconderse ¿por qué? por no honrar por no obedecer por no temer a Dios y al Rey y por caminar con velidosos por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la Conciencia Hermanos tenemos que estar A Dios no sujetos Tanto por el castigo no si no me va a ir mal Sino más bien por causa De la conciencia Y la benevolencia que tenemos De parte de Dios con nosotros Uno de los ejemplos más importantes Estamos en el Nuevo Testamento Capítulo 1 de Pedro capítulo 2 versículo 13 Faltan 12, 17 minutos Hermanos, si ustedes no leen rápido, no lo vamos a acabar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Cuando tenga un amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Dice así. Por causa del Señor someteos a toda qué institución humana. Ya sea al rey, como a quién, como a superior. Ya sea los quienes, gobernadores, como... Por él enviados para castigo de él, los malhechores y alabanza de los que hacen que el bien. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Que nos sometamos. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien. hagáis callar con ignorancia a los hombres insensatos. Como libres. Pero no como los que tienen libertad. Como pretexto para hacer qué? Sino como siervo de Dios. Versículo 17 dice: Honrar a quién? Honrar la autoridad. Honrar a todos. Amad a quién? Amad a los hermanos. Y ¿sabes qué? Temer a Dios. ¿Y qué? Y honrar al Rey. Porque finalmente si el rey no trae una justicia porque es un hombre de carne y hueso, ¿sabes quién sí te va a traer a juicio? Dios. Y delante de él, nadie se escapa. Podemos saltarnos mil y una tranca Podemos evadir las autoridades, podemos hacer lo que chanchuyo o lo como usted le llame trampa o, o alterar las cosas y siempre salirnos parados. Pero ¿sabes qué? El que se burla de la autoridad, el que va en contra de la autoridad, va en contra de directamente de quién? De Dios. Y cuando nosotros vamos en contra de la autoridad, vamos en contra de Dios y la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Entiendes el dicho número 30? ¿Lo entiendes? Desde que no te juntes con los veridosos ni te entremetas, las malas conversaciones corrompen qué? Apréndetelo. Las malas conversaciones corrompen qué? Las buenas costumbres. Yo no era usado a hacer eso, pero desde que me junté con él, no me hacemos de ti. Mire, uh, nadie nos pilla, nadie nos ha hecho nada. Ya uno que Y tarde que temprano Trae Trae Las cosas Honrar al rey Honrar es ponerlo en alto En estima, en gran valor Y honor Es bueno que tú respetes Las autoridades La mayoría de las personas le llaman Pics, a quiénes? Y te da risa, ¿verdad? Cuando le llama, ahí viene un puequillo! ahí viene, viene, viene. Qué triste. Así le está diciendo a Dios: Sabes que esta es mi autoridad. Y tú estás yendo y menospreciándola a ella, me estás menospreciando a mí. Es importante, hermanos, que nos sujetemos a la autoridad. No hay tiempo para explicar lo que es en Hechos capítulo 5, versículo 29. Es necesario Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Está hablando de la autoridad. No hay tiempo para meternos ahí. Cuando la autoridad va en contra de Dios, usted no tiene de, por qué someterse a la autoridad. Está como un día dijo el doctor Barbosa de Nagadoche. Dice, no, es que le, le dije a la hermana hermana, venga a la iglesia, venga a la iglesia. Y su esposo era inconverso. Y dice que le, le decía, no, pastor, pues es que, pues eh, eh, sí quiero, pastor, pero la Biblia dice que tengo que sujetarme a mi esposo y mi esposo me dijo que fuera al baile y pues yo tuve que ir al baile. Mi esposo me dijo que tenía que bailar y ¿sabe qué? Pues me tengo que sujetar, tuve que bailar con él. Cada quien se sujeta como quiere. Pero cuando usted va en contra o la persona, o la autoridad va en contra de Dios, usted es necesario someterse a quién, a Dios. Temer a quién, a Dios honrar al rey, al rey se le honra cuando se teme a Dios Cuando se teme a Dios se le honra a la autoridad No hay tiempo para explicar, Daniel 3, 16-18, capítulo 6, versículo 10 No hay tiempo, pero la segunda cosa, alguna cosa que quiero Dios tiene el poder para poder traer hermanos, juicio para desgracia, calamidad y aflicción a la vida de aquellas personas que no hacen lo bueno Volviendo a Proverbios capítulo 21, 24 Versículo número 20, 21 Ahora el versículo número, la segunda parte Versículo número 21 dice Porque no te entremetas con los velidosos ¿Por qué? Porque su quebrantamiento Vendrá como De repente su calamidad ¿Sabes qué? No hay tiempo Fijo en que va a silbar el silbato. Son 90 minutos. De juego de fútbol o de soccer. Y si hay empatados van a tiempo extra. 15 minutos y 15 minutos. Y si hay eso hay penales. Y tú ya sabes cómo van a venir las cosas. Pero ¿sabes qué? Cuando viene la calamidad no hay tiempo. No es que tú digas mañana va a venir. No. No. Tú no pones el tiempo. Dios lo pone. Y vendrá y no va a tardar cuando tú digas ahora sí regocíjate alma mía come y bebe porque estás lleno de mis graneros dice oh necio sabes que esta noche vienen por tu alma y lo que tú has hecho de quién va a ser la calamidad viene es una película es algo que viene bastante oscuro a nosotros por eso dice quién lo comprende y el levantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Proverbios 1.26 Proverbios 1.26 Proverbios 1.26 ¿Están ahí, hermanos? Estamos desde el siglo 20 hasta el 26 Déjenme leer, hermanos La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas Es importante que veas las otras personas cómo caen, cómo pasan en la vida sufriendo. Clama en los principales lugares de las reuniones, en las entradas de las puertas de la ciudad, dicen sus razones. Es importante que mires y observes la vida de aquellos validosos, de aquellos inconstantes, de aquellos que blasfeman en contra de Dios. ¿Hasta cuándo, oh simples amaréis la simpleza los, y los borradores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Vol Veos a mi reprensión he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo el consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra que... Calamidad. Es importante que si tú estás escuchando hoy la sabiduría de Dios y sabes que mira los ejemplos, mira la gente, mira tus vecinos, mira tus familiares que van en contra de Dios, cómo ha venido la calamidad a ellos. Escucha, escucha y mira solamente en las calles, mira en las plazas, mira en tus familias, cómo ha venido la calamidad. Atiéndeme. Pero si tú no quieres oír como dice el versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír. Si tú esta noche no quieres oír, joven, si tú esta noche no quieres oír, hermano, hermana. Dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo, dice Jehová, me reiré en vuestra calamidad. Y me burralé. Cuando os viniere lo que temieres. Pastor, eso es muy duro. Sí, sí. Porque Dios te, nos ha advertido una y otra vez. Y nos ha dicho que es lo que tenemos que hacer. Temer a Dios y honrar y respetar las autoridades. Y no juntarnos con los velidosos. Porque nos va a ir igual que ellos. El versículo 27. Cuando viniere con una destrucción. Lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y qué? y angustia, pastor. Es que, ok, ¿qué pasó, hijo? No, 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 ok, pídele a Dios, no puedo hacer más nada. Ya viniste a escuchar la palabra de Dios y no quieres atenderla. Dios ya te habló, ya te advirtió. Tú no quisiste escuchar, te tendió la mano y no quisiste tomar de él. Sino que le rechazaste Dice yo también me reiré Eso significa que ellos estaban riendo Cuando Dios les estaba diciendo Dice yo también que Me reiré o sea que ellos se reían Cuando Él estaba diciendo Sabes qué hijo esto es lo que tienes que hacer <risa> No a <risa> Ok yo también voy a reír Yo también Me reiré en vuestra calamidad Dice Déjenme ilustrar esto y con eso terminamos, hermanos. Número capítulo 16, versículo 1 al 3. Es todo el capítulo, pero yo sé que ustedes no aguantan. Números. Capítulo número 16. Ustedes conocen la historia. Algunos. De la rebelión de Coré. Coré, hijo de, de Isar, hijo de Coat, hijo de y dan Abiram, hijo de... Jos de Eliab y on, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, ¿tomaron qué? Gente velidosos se levantaron contra quién? Contra el rey, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejeros, varones de velidosos, y se juntaron contra Moisés y contra. Y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, ¿sabes que Ya, 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 ya no queremos saber nada más de ti, pues toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está quién? Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué tú estás teniendo la autoridad sobre la, la congregación de Dios? ¿Por qué tú eres la autoridad? En pocas palabras, Coré dijo, se juntó con los 250, ¿saben qué? Con aquellos inconstantes, velidosos, el inconstante era Coré, pero se juntó con esos. Y fíjense que esos eran de Leví. Les tocaba a ellos servir y ministrar, pero no conforme con ellos, querían el sacerdocio, querían la autoridad. Cuando yo, Moisés, es, esto, Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Corea y a todo su séquito, diciendo, mañana mostraré a Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él el que os escogiere y él lo acercará así. Y ahí tomaron los incensarios y a quien escoge, dice el versículo 7, y poner fuego en ellos y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana y el varón a quien Jehová escogiere, aquel Será santo. Esto os baste, hijos. ¿De quién? ¡Wow! No era cualquier chusma. ¿Saben qué? Coré se juntó con quienes, con los de Leví. Y sabe qué? Se levantaron en contra de qué? De la autoridad puesta por Dios, Moisés. Y fueron en contra de él. Temer a Jehová, temer al rey. y no te entremetáis con los velidosos, Dice el versículo 8, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que Dios de Israel los haya apartado y lo, y de la congregación de, los, de Israel, acercándolos a Él para ministrarles, para que ministrares en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué se hizo acerca de ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? Pucuráis también el sacerdocio. Ellos querían estar en autoridad. Ellos querían mandar. Ellos querían ponerse en autoridad. Por tanto, tú y todo tu séquico sois los que os juntáis contra Jehová. Pues, Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? En pocas palabras, si tú estás en contra de la autoridad puesta por Dios, ¿estás en contra de quién? De Dios. Es lo que está diciendo, ¿ok?, y envió Moisés, dice el versículo número 12, envió Moisés llamar a Datán y a Abiram, hijos de Elía. Mas ellos respondieron, no iremos allá, aquellos desobedientes. Fíjate nomás, cuando una persona no obedece al rey, no merece a la autoridad, fíjate lo que va a pasar. Dijo, vas a ver, watch this, ¿ok? ¿Estás ahí? Versículo 13. En poco, es poco, ellos respondieron, no iremos. Dios, ese Moisés les mandó llamar a Datán y a Abiram, y dijo: No, 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 vamos a ir allá. Y dijeron: Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que decirle qué. ¿Cuál era esa tierra? Egipto. Ellos dijeron: Allá estábamos bien, había leche y miel. Dice: no, Y dice: Leche y miel, ni nos has dado heredad de tierras y viñas. Sacarás también los ojos de estos hombres, no subiremos. Y dijeron, ¿sabes qué? Nos sacaste y ni siquiera nos has dado la, la tierra donde fluye leche y miel y ni siquiera nos has dado ni tierra ni viñas. ¿Y ¿Sabes qué? Tú nomás te quieres enseñorear de nosotros. Tú nomás nos quieres mandar, dice el versículo 13. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo Jehová. ¿Quién dijo? Moisés se enojó. Y aunque era manso, imagínate qué, cómo estaría. Era manso, pero se enojó. Y dijo Jehová, no mires a su ofrenda, ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho, ¿qué? Mal. ¿Sabes qué? No tienen por qué portarse así contigo, no tienen por qué portarse así conmigo. Después dijo Moisés, a de tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová tú y ellos y Aarón y tomar cada uno sincero y empezaron ahí a decir que, que iban a hacer y al siguiente día dice el versículo número 20 y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo apartados de entre los de la congregación y los consumiré en un momento y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron Dios, Dios de los espíritus de toda carne no es un solo hombre el que pecó ¿por qué Airarse contra toda la congregación, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación, y diles apartados alrededor de la tienda de quién? Aquel que anduvo haciendo sus contrataciones, 250 hombres, y aquellos, ¿quién más? Datán, y esos quién eran, pues, quién sabe, pastor, pero ahí están Datán y Abiram Esos son los que dijeron, cuando Moisés les mandó hablar, dijeron: Sabes que no vamos a ir y que hazle como quieras. Ya, no, 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 tú quieres enseñar eso a nosotros, nos prometiste esto y nunca nos has dado nada, no vamos a ir, ¿y qué? Dijo, ¿sabes qué? Dijo, Dios, ¿sabes qué? Dile que se aparten, ustedes conocen la historia, dice que fueron ustedes los ancianos, y dijeron, ¿saben qué? Aparte de, de estas tiendas, de estos hombres, y dice que cuando él estaba hablando y terminando de hablar de eso, dice que Dios abrió qué? La tierra, y los trago qué? Vivos al Seol. Y no solamente Coré. No solamente Coré. Ni tampoco Dan y Abiram. ¿Sabes qué? Los 250 hombres. Léelo conmigo, por favor. Dice el versículo 28. Y dijo Moisés: Esto conseguiré que Jehová me ha enviado para que hiciese todas esas cosas y que no las hiciese de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, muriere estos, así ellos al ser visitados sigue la suerte de todos los hombres Jehová no me envió mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragase con todas sus cosas y descendiesen vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres hirieron a quién? irritaron a quién? no a Moisés, no a Aarón aunque sí se enojaron sí se molestaron porque los querían ahí linchar porque decían que ellos estaban gobernando sobre ellos y sí lo estaban gobernando porque Dios los había puesto y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Versículo 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos a sus casas. ¿Y a quién más? ¿Y a todos sus qué? ¿Y, con e y ellos con todos los qué? Vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y presión de un medio, del medio de la congregación hermanos el treintiavo dicho temer a Dios y temer al rey y no te entremetas con los vigilosos con aquellos inconstantes Coré no tuvo temor del rey de la autoridad. Se levantó en contra de ella. Y Jehová obró. ¿Sabes qué? Déjamelo a mí. No te enojes Cálmate, cálmate. Cálmate. Déjamelo a mí. Y Jehová tomó en sus manos. Y Coré anduvo haciendo sus contrataciones. ¿De quién? Los levitas. Aquellos que tenían el sacerdocio. Aquellos que les correspondía servir. En el tabernáculo. ¿Y sabes qué? También a ellos. Porque dice el, el cuarto punto. Que vimos ahí. Si te juntas con ellos. El número tres. No te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque sin duda habrá quebrantamiento. Y no solamente para aquel que hace lo malo. Aquel que se levantó en revuelta. Sino para aquellos. Que se juntaron a él. Y todos perecieron. Entonces, ¿por qué debemos de temer al, al rey, a la autoridad? ¿Por qué debemos de temer a Jehová? Porque él solamente habla una sola vez y advierte. Y si nosotros no escuchamos, nos da la mano y le rechazamos, de la misma forma como nos reímos de él, no me va a pasar, yo siempre salgo bien parado. No, 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 a mí nadie me agarra. Dios lo va a hacer. Y de la misma forma como tú te ríes, Él se reirá de ti el día de quebrantamiento.